0: Je suis sûre que vous connaissez ce moment exact où euh, il y a une espèce de fatalité qui vous retombe dessus. Imaginez un instant, vous êtes face à une très belle stratégie qui vous ressemble et qui vous va bien, une stratégie de communication que vous trouvez euh, pertinente, euh, fine. Elle soulève vraiment des points qui sont importants. Euh, et en plus, il y a des éléments de solution qui vous paraissent tout à fait intéressants et pertinents. Le seul truc, c'est que là, il va falloir y aller. Vous êtes exactement à l'endroit où c'est peut-être le plus compliqué d'avancer. Vous voyez ce qu'il faut faire et il va falloir rentrer dans la phase d'exécution. Et là, euh, rien n'est simple. Bonjour, c'est Nathalie Sahuc pour le podcast « Comme et projets ». Le podcast qui veut vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. C'est l'épisode 61 et je viens vous parler d'exécution, de mise en œuvre. Bref, je viens vous inviter à passer à la réalité et au concret. À la mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est quelque chose de compliqué parce que euh, c'est l'endroit de tous les dangers. Il va falloir euh, intégrer euh, ces actions euh, dans un plan de charge déjà très chargé. Il va falloir euh, trouver des solutions, éventuellement des prestataires pour mettre en œuvre les éléments et on sent déjà que ça va être beaucoup de travail avec beaucoup de questions qu'on n'a peut-être pas encore soulevées et qui vont devoir être résolues. Et oui, je vous l'ai déjà dit, la communication n'aime pas le flou. Le charme de la communication, c'est de poser les questions qu'on n'avait pas envie de se poser et de vous obliger à y répondre. Certes, à la fin, vous pouvez être satisfait, mais en attendant, il va falloir trancher, il va falloir avancer et vous ne savez pas trop comment faire. Pourquoi vous ne savez pas comment faire ben, C'est normal. D'abord, la première chose, c'est que jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas euh, d'action de communication engagée et pour autant, vos équipes étaient quand même très occupées. Forcément, c'est du travail en plus. La deuxième chose, c'est que quand même, quoi qu'on en dise, ça suppose un certain nombre de compétences un peu précises et vous n'êtes pas certain que vous soyez en situation de faire les choses bien. Alors, pas le temps et puis pas certain de faire les choses bien, on voit le truc arriver, il y a une petite voix au fond de vous qui vous dit « presque ». Bon, enfin, de toute façon, la communication, c'est pas essentiel. Je vais devoir peut-être euh, renoncer, reporter, ou en tout cas attendre un petit peu avant de mettre en œuvre, parce que là, pour l'instant, on a d'autres priorités très importantes en matière de business, en matière de développement. Si cette situation vous est très familière, je veux juste euh, ben, faire valoir euh, quelques points, évidemment, parce que je vais arriver en belle avocate euh, de la com. Euh, au départ, vous avez initié une réflexion stratégique. Personne ne vous a forcé à la faire. Et euh, vous ne l'avez pas fait uniquement pour vous amuser, vous détendre ou prendre un peu de hauteur. Si vous avez fait cette stratégie de com', c'est que vous aviez des besoins précis. Je pense qu'il ne faudrait pas oublier euh, l'objectif initial, la dynamique euh, qui vous a amené à, à faire une stratégie, euh, parce que ce qui était vital il y a un mois et deux a peu de chances de ne plus l'être actuellement. Alors, souvent, lorsqu'on a détaillé une solution, on a l'impression d'être guéri parce qu'on a vu la solution. C'est toute la différence entre voir la solution et mettre en œuvre la solution. Si vous n'intégrez pas les volets de com dans votre action, vous allez avoir vu la solution, vous ne l'aurez pas appliquée vous en serez exactement au même point. Vous ne vous en rendez peut-être pas tout à fait compte maintenant parce que vous êtes dans une logique de bonne compréhension de la stratégie. Le problème, c'est que si vous ne vous l'appropriez pas pour l'utiliser, d'abord, sa stratégie, elle va devenir de plus en plus éthérée, virtuelle et pour cause, et elle va être de moins en moins évidente, finalement, même pour vous. Donc, vous aurez même perdu le bénéfice de cette bonne compréhension de la situation et de la manière d'avancer. C'est pour ça que c'est important que cette mise en œuvre se fasse dans la suite de la stratégie. Et à chaque fois que cette mise en œuvre est reportée, on perd en qualité. Croyez-moi, je l'ai vécu à plein de reprises. Après, je viens vous donner deux bonnes nouvelles pour organiser cette mise en œuvre. La première bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas dans un domaine purement scientifique, si bien qu'il y a une part de créativité et il y a une part d'interprétation. C'est-à-dire qu'un plan de communication aussi précis soit-il, pourra être interprété par ceux qui vont le mettre en scène. Et en tant que metteur en scène, vous allez avoir votre propre lecture du plan de communication et vous aurez la liberté peut-être, effectivement, de ne pas le faire dans sa totalité. Donc l'idée, c'est peut-être de savoir ce que vous acceptez de ne pas faire et ce que vous souhaitez privilégier. Le deuxième point, c'est les bénéfices cachés d'un plan de communication mis en œuvre. Je ne vous parle pas des bénéfices cachés par rapport aux cibles que vous avez définies, vos clients, vos partenaires, je ne sais pas. Bien sûr que faire de la communication définie, euh, avoir un discours plus cohérent, plus régulier auprès de vos clients est supposé avoir un impact euh, auprès de ces clients. Non, je parle d'un autre bénéfice, un bénéfice tout aussi important peut-être, qui se situe à l'intérieur de vos équipes et qui se situe en matière de dynamique. Bien sûr, tout le monde n'est pas sensible à la communication, mais c'est très large, la communication. Ça suppose beaucoup de talent, euh, beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité. Et euh, c'est aussi l'occasion d'apprendre. Vous allez pouvoir constituer des dynamiques qui seront utiles à la motivation en interne. J'y crois terriblement, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Et rien de tel qu'un plan de communication partagé avec vos équipes, vécu avec vos équipes, pour que ça fonctionne. Donc, de bonnes nouvelles... Vous allez pouvoir interpréter ce plan de communication et ne pas le suivre à la lettre. Et vous allez pouvoir intégrer les équipes. Enfin, il y a des clés pour réussir l'exécution et la mise en œuvre. Je pense que l'une des plus importantes, ce sera de, de trouver des solutions pour tenir dans la durée. Euh, vous pouvez, euh, par exemple, intégrer un volet communication opérationnelle dans chaque codire que vous organisez pour faire un point sur ce qui a été fait, sur ce qui devra être mené, quelles sont les priorités, pour banaliser en quelque sorte le fait de faire de la communication de manière régulière et pour, de fait, intégrer la communication comme une des missions des équipes qui sont autour de vous. Voilà ces axes de réflexion que je souhaitais vous proposer. La manière de mettre en œuvre vous appartient, vous avez des équipes autour de vous que vous pouvez associer et vous allez devoir intégrer cette action dans la durée. Pour aller plus loin, je me propose de faire aujourd'hui un focus sur la manière dont vous allez mettre en œuvre et décider ce que vous faites et comment et nous verrons les deux autres aspects dans un prochain podcast. Pour revenir sur un plan de communication, vous avez souvent une série d'actions avec des publics, des objectifs, et il y a euh, différents volets de mise en œuvre. Comment faire quand vous avez toute cette masse de choses à mettre en place et que vous avez un temps assez réduit, parce que, encore une fois, vos équipes n'ont pas que ça à faire et que, euh, il va falloir euh, vous organiser La première des choses à faire, c'est de définir dans toutes ces actions ce qui vous paraît être prioritaire, non prioritaire, ce qui vous paraît être simple, compliqué. Alors, vous faites un tableau croisé et tout ce qui est prioritaire et simple euh, doit être pris en priorité. Tout ce qui est prioritaire et compliqué euh, doit être euh, planifié. Et tout ce qui est non prioritaire et simple peut être également pris en compte assez rapidement pour euh, notamment euh, travailler avec vos équipes de manière plus fine. C'est une façon de, de scanner, si vous voulez, un plan de communication parce que je crois que la vraie solution, ce sera dans la fragmentation. Vous allez fragmenter ce plan de communication et vous allez fonctionner par étapes. Un peu comme une randonnée d'escalade. Comme à chaque fois que vous avez une tâche qui vous paraît trop importante, le secret c'est de la séquencer. Donc scanner les actions, regardez-les, évaluez leurs priorités. Vous devez d'ailleurs regarder cette stratégie et cette recommandation d'action avec le filtre de la priorité et le filtre de la simplicité. Une fois que vous avez défini euh, ces éléments, vous êtes beaucoup plus au clair sur ce par quoi il faut commencer. Et il sera beaucoup plus simple après d'établir une planification réaliste. Le deuxième aspect que je développerai plus dans le prochain euh, épisode, euh, ce sont les ressources. Et il est bien évident que ce filtre des priorités, vous allez devoir le définir à travers les compétences existantes, voire les appétences de vos équipes. Et c'est pour ça que parfois, des choses qui ne sont pas forcément prioritaires, peuvent être un gain de motivation pour vos équipes et méritent d'être faites, même si elles sont moins urgentes, moins impactantes que d'autres actions plus complexes. Et puis le dernier volet que je peux dire quand même par rapport à ce filtre des priorités et des choses compliquées quand elles sont prioritaires et compliquées, que vous savez que vous n'avez pas forcément des ressources en interne, c'est là qu'il faut bien faire le tri entre ce que vous allez externaliser et internaliser. Je suis bien placée pour vous dire que parfois l'apport externe c'est une dynamique renforcée qui vous permet d'aller peut-être plus vite aussi mais plus loin parce il euh, y a du partage d'expertise avec vos équipes et que finalement au-delà de l'action menée de bonne façon, ça développe les compétences en interne, ça développe l'envie de faire et ça donne de plus grandes garanties d'exécution justement pour les autres actions de communication qui sont liées et qui sont faites en interne c'est vraiment dans un esprit de partenariat qu'il faut chercher quelqu'un pour externaliser des missions. Et à mon sens, le plan de communication n'a d'intérêt que si les gens se connaissent. Donc, il faudra aussi veiller à ce qu'il y ait des interactions dans le process de réalisation. Nous continuerons la prochaine fois en développant beaucoup plus l'organisation des ressources en interne et puis le travail dans la durée. Et puis surtout, je vous donnerai un petit indicateur qui vous permettra... Peut-être d'aller au bout de l'action quand vous avez des doutes qui vous apparaissent comme ça. D'ici là, abonnez-vous sur iTunes à ce podcast. Mettez le nombre d'étoiles que vous souhaitez. C'est très important pour qu'il puisse être visible par d'autres auditeurs qui pourront ainsi le découvrir. Donc je vous invite à faire cet effort. Et vous pouvez bien sûr aussi partager ces épisodes auprès d'autres personnes de votre connaissance que ça pourrait intéresser. Merci à vous, à très bientôt.